0: こんばんは、こんばんは、こんばんは。エッチになるほど硬くなるものなんだ。こんばんは。答えはね、最後に話します。この、このインチキ臭い配信からね、今日は入っていくわけですけれども。今日のマイクはね、昨日と同じ Zoom の F2 に同梱されていたラベリアマイクです。昨日なんか聞いてみて、すごくなんか聞きやすいなと思って。あの、IK マルチメディアのラベリアマイクよりも、もっと音がフラットというか、自然な感じというのかな。その、下がね、妙に強調されるということもなくて、いいなと思って今日もね調子に乗って、えー、それで収録しています。で、今日もね、また、ヨた話をね、していきたいんですけれども、あの昨日の元のね引退試合、ペーパービューでっていう話をして、で、今日と昨日の夜か、えー、分けてね、えー、全部を見てみました。まあ、ほとんど、知らない選手ばかりで、セミファイナルの岡田和知かぐらいしか知ってる選手がいない。あと、天保寺の小島がまだね、選手としてやってたりもして、彼ももう52人ぐらいなんだね。とか、あとはまあ、ノアの選手なのかな。あと、女子プロもあったりしてね、もうすごいなんか、女子プロもこんなことになってたんだみたいな感じがあって、いわゆるあの前兆じゃなくて、もうある種、何て言うんだろう。うん。やっぱりちょっと小的要素がものすごく強くなったというのかな。あの前兆のなんか豊田学美とかさ、カンドリみたいなね。ああいうものではなくてというものがあったりしてね。やっぱりなんかずっと通して見てると、今のやっぱりプロレスが本当に変わっているんだなっていうことをね、なんか通して見て感じましたね。で、セミファイナルの岡田和彦と清宮海斗、この試合は面白かった。すごく面白かった。あのー、岡田和親は IWGP のチャンピオン。で、清宮がノアの、G、GW 何度かっていうね、ノア側のチャンピオンということで、まだ25とか26なんだよね。で、一方、岡田和親がが35、6というね、こともあったりして、まあ、圧倒的なちょっと力の差をね、見せつけられたな、というものがあったりはしたんだけど、でも、この清宮という選手は、うん、いいね。ちょっと将来が楽しみだな、っていう。まあ、イケメンだしね。まあ、イケメン同士の戦いだよね。いわゆるこの武藤高田戦にも似たね、ベリーフェイスみたいなね、印象があって。この岡田和鹿って、やっぱりもうちょっとほとんど見てないからね。詳しくはっていうのはあるんだけど、俺最初見た岡田和鹿って、割とヒールっぽいような立ち位置で出てきたような、そんな印象があるんだけども、今はもうベビーフェイス側な感じの選手なのかな。岡田和鹿は花があるね。やっぱり元も言ってたけども、とにかく最近のプロレスラーはみんな小さいっていうね、こじんまりとした。プロレスになっているっていう、そういう中にあって、岡田和一がやっぱり191位でね、タッパもいいし、見栄えもいいし、技も派手だし、華やかだし、みたいな。ものすごいやっぱりね、花がある選手だね。で、一方、キヨニアもヘビーの選手になるのがない、今って。昔であるともうジュニアぐらいの体格なんだよね、180ぐらいで。うーんやっっぱりちょっと、ね、ヘビーとしてみたときには小柄なプレーンになるしあと驚いたのやっぱりジュニアヘビーだねあの IWGP とやっぱりノアのねジュニアのチャンピオンベルトを巻いたあの天草っていうのと高橋宏夢っていう、ね、試合も見たりしてるとやっぱり小さいよねだってあのリングの3本のロープあの三本目の一番上のロープから頭がちょっと出てるぐらいしかないんだよね、身長がね。だからあれは単純にそういうふうな、まあカメラアングルのね、あれもあるかもしんないし、まあもしかしたら昔に比べるとね、あのリングロープの位置がこうね、安全性みたいなものを考慮して、高くなってるからね、そういう風にっていうのがあるのかもしれないんだけどね。すごい小さいな。で、気になって調べてみると、この天草っていう、ノア側のね、このチャンピオンベルトを巻いた選手は162センチ。で、一方、高橋宏夢が171センチ。というね、ことで。あの、ライヤーも171だからね。あの、ひときわ、あの、新日に、あとは小さい選手で、まあ、ただ、星野勘太郎とかね、小鉄とかね、小さい選手もいたりしたからね。うん。ただ、やっぱり、あれがジュニアヘビーだとすると、昔のジュニアヘビーって、ね、当時、藤波を小さい小さいって言われながらも、藤波でさえ181とか、そんぐらいあったんじゃないかな。まあそういう意味でやっぱり選手がね、全体に小さくなってきたっていうものは感じたな。あとは、まあ他は正直ちょっと、なかなかハマらなかったな。一番やっぱり大きいのは、もう選手を知らないっていうことが何よりもなんか大きいなって思ったりしたね。もっと選手を知っていて、選手の背景みたいなものを知ってたりね、またその因縁をいたもののとがね、あのリーグで上がるまでのなんか道のりみたいなものがね、分かっていたらもっと楽しめるのかもしれないんだけれども、純粋にパッとね、初見で見てっていうのはなかなかやっぱり入ってこなかったりしたな。うんでもやっぱり岡田和基かと清宮の試合を見てて思ったのは、うん、いい意味でしっかりこう心得てるなっていう、そんな感じを覚えたね。多分岡田和基は、まあ清宮という選手と何度か対戦してるのかちょっとね、そこは分からないんだけど、まあ、ある程度もう最初の感触で、これぐらいの選手ななんだなっていうのはなんか見極めていたような感じがね見てて俺にはあって割と早い段階で試合をね決めれそうな感じがあったりしたんだけどでもそこはやっぱりねああいうドームでさセミファイナルでっていうものを考えた時にやっぱりその試合をね見せるという。そういうものにもう徹しているようなね、ものがあったなと思って。で、やっぱり岡田和一は試合校舎みたいなところがあってね、うまいよね。戦い方がうまいし、見せ方も上手いし、あの最後の怒涛の攻撃っていうのはさ、やっぱりちょっとね、圧巻だったもんね。清水がさ、カウント3取られそうなタイミングでね、あの岡田が自らこう、ね、首根っこを引っつまえて押し上げてさ止めるみたいなねカウントを止めるみたいなそういうものもあったりしてだからまあ圧倒的にその力の差は多分岡田和親は序盤で分かりながらもやっぱりね試合を見せるというこ当に徹してのああいうそのどんくらいだろう10分ぐらいやってたのかなそれぐらいの時間のね試合を見せたんじゃないかなっていう。で、すぐその試合が終わるとさ、まあ、ね、勝者にこう、何、手を挙げるのもなく、試合が終わった途端さ、もう、そそくさと、練習帰りがのようにさ、控室に戻っていくっていうね。ああいうものも、含めてね、やっぱりその圧倒的力の差というものがあったな、っていう。で、俺、それで思い出すのが、あの、長州とが、ライガ、ライガーがね、誰かの代わりに確かタック戦で出てきたんで、で、ある意味そのタック戦としては大一番だったりしたんだけど、いや、なんで、本来ね、出るべき選手が、ね、まあ、欠場してしまって代わりに、ライガーというか、あの時はまだ山田圭一だったと思うんだけど、出てきてさ、長州、それに、切れたんだよね。すげえ、まあ、メインイベントかどうかちょっと忘れたけど、そういうさ、構想の中にあってね、大一番の試合の中で、いや、なんでペーペーのお前が出てくるんだ、みたいな。いや、山田圭一をさ、もう5秒、5秒ぐらいで叩きのめすんだよね。ほんと、あっという間に試合が終わってしまうというね、そういう試合があって、それをすげえ鮮烈に覚えててさ、だからあの時代の長州からすると、あの、そういうメインイベントとかね、そういう大事な試合であっても、もう観客に見せるの見せないの。要は、時間でその戦い方をね、消化していく見せ方っていうのはもう全然頭になくて、もう本当に叩き潰してやるっていうさ、あの圧倒的力の差をね、もう秒で見せたっていうのがすげえ鮮烈に俺は覚えてたりしてね。だからそういうものも含めて、なんかそのプロレスの見せ方って、やっぱりね、こう変わってきたんだなって思ったりしたね、うん。今のプロレスは今のプロレスで面白い面もなんかあるなと思ったし、やっぱりこういう岡田和一かみたいなものすごいね、腹があって強い選手というのもいるし、こういうノアのようなね、清宮というまた新しい選手もね、出てきてイケメンだしね。まあやっぱりここら辺が、ね、リングに立つールとなるとさ、今ってもう観客、女の人めちゃくちゃ多いんでしょそれはなんかわからなくも、ないなって、思ったねうん。まあでもこの二人の試合は面白かった。で、あとはやっぱり昨日寝る前にさ、あの、武藤高田戦。これをまた見たんだよ。あの二人って、あの、ちょっと俺もすっかりね、あの、忘れてたりしたんだけど、いわゆる武藤高田戦って、あの二人の初戦、1995年のものがほとんどね、話題になることが多いんだよね。で、あれは本当に大きな大一番だったりしたからさ、多くの人の記憶にね、残ってたりはするんだけども、翌96年の1月にはさ、またこの二人再戦してるんだよね。で、その試合はなんとなく覚えてるけども、やっぱり、あの初戦のね、インパクトがものすごい大きかったりしたからさ、ちょっとこう俺も、すっかり忘れてたりしてね、改めて見てみたりしたんだけど、まあ、たかだか、やっぱりね、ある種のなんかこう、覚悟みたいなものとか、まあ、あの、初戦の時のような、ちょっとこう浮き足になっているようなね、そういうものも減って、戦いに挑んだな、っていう感じがあってね。まあ、それがリングコスチュームにもなんか現れてたりもして、まあ、ブルーのね、鮮やかな、リングパンツ、あの、リングにね、上がって戦うというものがあって、あるしやっぱりあの初戦の時と、この第2戦の時って見比べてみると、初戦の時はさ、いい意味で、あのユーインターでチャンピオンであるというね、そういうものをものすごい、こう、オーラとしてまとっていたっていうものがあって、この2戦目の高田伸彦の姿を見ると、あの初戦に比べると、そういうなんか圧倒的オーラみたいなものはない分だけ、ものすごくこう落ち着いたものがあるというのかな、そのふわついたものがないという、なんか決死の覚悟みたいなね、ものがあって、ものすごい落ち着いた感じなんだね。で、まあ試合をね、やっていくというものがあって、で、この試合も改めて今見ると面白くて、まあ最後は、高田がね、うれしいで、武藤からギブアップを取るということで、やっぱり初戦と比べるともう高田がもうずっと腕ばかり取りに行くというね、試合をしてたりしたね。あれが初戦と第2戦のなんか一番大きな違いで、もうとにかくサブミッションで決めてやるんだみたいな。割と初戦の場合はなんかキックでね、蹴り倒すみたいなさ、そういうようなものがあったりしたんだけど、第2戦においては、もう徹底的に関節技でというね、試合になってたりもして、まあこれはこれで、いわゆるその格闘技といわれるね、格闘技プロレスみたいな、そういう流れのものだからさ、面白かったりはしたんだけど、まあそれでね、だからはね、リベンジを果たしたりしたんだよね。ーイーインターの方に IWGP のチャンピオンベルトが持っていかれてしまって、その後、あの、エッチューさんね、腰中、ケツでね、アタックするという、エッチューさんとやって、で、腰中は負ける。で、第2の資格として送られたのが、橋本信也。この96年、東京ドーム。これがね、面白い。うん。橋本は、橋本はさ、ああいう大一番になると、いつも感じるのは、あの、プレッシャーになんか弱いんだよね、橋本ってね。普通の平場の試合の時っていうのは、なんか自由奔放に、みたいなね、自分のペースで試合ができるんだけど、もう一番になるほどになんかね、プレッシャーに押しつぶされるというね、ものが、いつもあってね。まあ、今回のこの、高田橋本戦の序盤にもやっぱりそういうものがね、改めて見て感じ取れたりもしてね。で、やっぱり、憎めないなと思ったのが、あの橋本もさ、あの武藤の試合生まれてね、四の字とかやるんだよ。<笑>でもさ、足がやっぱりちょっと、ね、短いのか太いのかっていうのがあるから、武藤の4にはさ、綺麗に4の字が決ま,決まらないんだよね。一応4の字決めるんだけど、4の字がさ、4になってないんだよ、数字の。4になってなくて、ひらがなの4、4ぐらいなんだよ<笑>要は、あの曲がっている方の足、足が90度に曲がってなくて、な,なんていうの、45度ぐらいの角度で。決まっているというね、ものがあったりして、ああいうなんかところも橋本らしいなとはね、思いながら見てたりもして、で、やっぱり橋本の戦いって本当に泥臭いんだよね。ものすごくね。その、武藤高田戦を見た後だから余計にこの橋本と高田の試合っていうのはすごい泥臭く、感じてね。まあ、もともと橋本って、そんなね、洗練されてスタイリッシュっていう戦いじゃないからね、いつもね。泥臭さ,さがあるから、それが人間らしいというか、まあ、橋本らしさでもあるっていうのがあったからさ。で、見てて、最後は橋本がね、嬉しいで、たかだからギブアップを取るんだね。それで、またアイダルブル GT のね、ベルトが、新日に戻ってくるという、そういう流れがあって。で、高田はこれから、その、1年後かなんか、1年後、2年後かなヤヌ、ね、ヒクソンとね、やるということにね、繋がっていくんだよね。うん、まあ、この U インターと新日の構想の時代は、これも面白かったね。このやっぱり新日といろいろ構想した、時代はどれも面白かったね。UWF ではジャパンプロレスとかね、ああいうものもあったりもして。あとは国際プロレスね。ラッシャー、木村と、あの試合も面白かった。3対1でさ、猪木が、ね、ラッシャーとか、寺西とかさ、アニマルとかさ、3対1で戦うとかね、ああいう試合とかも面白かったりしたな。でもやっぱり高田もそうだし、前田もそうだし、猪木もそうなんだけども、ある意味、ああいう大きな興行みたいなものって、やっぱりその財政難、資金難で、ああいうね、一発大勝負をかけるというものは、常にね、あったんだなぁと思って、あの、猪木とアリセンもそうだよね。だし、まぁ今回のこの、ニューインターと、新日のね、構想みたいなものもそうだし、前田たあの UWF の初代とかね、マディングスの時もそうだし、とにかく資金繰りが大変だったっていうね。だからああいうレスラーが社長やって運営していくっていうのはなかなかやっぱり大変なんだろうね。うん。そんなこと思ったりしたな。だから、高田あたりももっともっと、あれかもしんないね。その、経営者としてではなく、選手としてやっていたらというものもあるのかな。でも、やっぱり高田の印象って、その、最後の最後にどうしてもっていうのがね、あるんだよな。高田の場合ってね。なんか、いい感じで試合をしたりとかね、その圧倒的な強さっていうのは時々見せるんだけど、でも本当の最後の最後って言った時に、どうしてもね、折れてしまうものが、まあ毎回あるなと思ったりして、まあ今回のこの目と高田戦みたいなものとかね、橋本戦とか見てみると、まあもちろんギグアップっていうのはね、あの、方のないことではあるんだけど、ね、だからくしくもまあ2人のねあのレスラーと格闘家が言っていたのがまあ猪木なんかで言うと高田はグレイシー戦で高田がねグレイシーから2敗もしてしまって猪木いわくまあプロレス界の中で一番弱いやつがいったから当然だよなっていうね言葉があったり。またグレイシーなんかで言うと、高田はね、ギブアップしたけど、船木はギブアップせずに落ちていったっていう、あれこそ侍だっていうね、言葉を残しているようにさ。やっぱり高田はね、最後、ちょっとこう引いてしまう、まあ弱さというか、最後の最後はっていうのはね、あるんだよな。だから、ね、もったいないね花があるだけにね、うん、まあまたねなんか面白そうなかつての試合があったらどう,どうしたってどうしたって話したくなるね、うん、ほんと面白いわあと古たと武藤の1年前のねあの2人の配信とかを見てたりもしてあの話も面白かったね。あの旅館をね、ぶっ壊したみたいな話って、まあずっとね、いろんな人がね、語ってたりは、するんだけどね。まあ新日と UWF が交渉しているとき、どっかの旅館に行って、まあみんなで宴会やって、まあその旅館をね、あのプロレッサーが破壊したみたいなね。まあそういう話があって、そのきっかけが、武藤とね、前田だったっていうね、話をしてたりもして。要は、武藤がさ、前田に対してさ、いや、UWF のプロレスなんて、全然、なっちゃないですよ、みたいな。それがきっかけで、まあ、ね、いろいろ、テイヤワイヤが始まって、旅館をぶっ壊すまでに行ったっていうね、話を。出たりとかしてね。うん。まあ、ああいうエピソードみたいなものもさ、面白い。だからこのプロレスラーのエピソードトークって、なんかね、好きなんだよね。いろんな人もね。だから俺、よく見るよ。無藤にしろ、蝶野にしろ。あと、あの、ケーキが好きな人、腐り巻いた、なんだっけ、あの人。あの、マカベとかね、船木はよく見るし、ライガーとかね。結構見るね田村とかも見るね。田村は最近あんまり見てないけどあげてんのかな。うん。前田はやっぱりね、毎回見てしまうね。まあ面白いね。で、今日はね、またいろいろと話したいなと思うけど、今日たくさんの山村聞いててさ、あの、ドロシーベリーのクライオンマイ。っていうね、曲が、慣れてきたんだけど、あの曲を聴いてて、真っ先に俺思い出したの、さよならベイビーなんだけど、サザンの。タタンタンタタンタン、タタンタンタ,ンタ,ンタ,ンタ,ンタンタンっていう。あのイントロとね、すごい、似てるなと思って。まあそこから、こう、インスピレーションをね、受けたのかどうかっていうのは、わからないけれど、でも、サザンの曲って結構その、海外の曲からね、影響を受けて、こう、マージュしたりとかね、インスピレーションを受けてっていう曲って、すごい、多いからね、なんかその、改めて思うのは、まあ、いろいろね、その、パクリ、パクったの、パクってないのとか、毎回毎回あるしね、あの、愛しの絵になんか、もう丸パクリじゃないかみたいな、ものもね、言われてたりあったりはするんだけど、でもある種、ああいうその洋楽をこう翻訳して、日本人にわかりやすくね、送り届けるっていうのは、まあ、それはそれでやっぱり、サザンっていうね、ああいうバンドがもたらした、うん、役割ってなんか、あるんだなっていうふうにも、思ったしね、まあ、サザンが歌わなければさ、あの、俺なんかは知らない今ままにね、本当に通り過ぎて、いた曲が多いからねその意味ではああいうふうに、まあいろいろ言われるけれども、そういうものをオマージュしたり、インスパイアされて作った曲で、こうやって今ね、俺が聴いていいなと思えたら、まあそれはそれでやっぱりサザンもあジュうね、曲作りのものっていうのはありなのかなとかね、思ったりしたね。うんまあやっぱり方角はだから、日本の音楽はっていう風にね、多分その洋楽好きな人からすると言われる要素の一つにあると思うんだね。結局日本の音楽、方角っていうのは洋楽のパクリじゃないかっていう風なね、ことが、まあずっとね、洋楽ファンの人からするとあったりするからね。でもすべてがパクリーンとは思えないし、また今なんかね、この間のザ・ウィークエンドのアラン・トモコとかさ、たくさんの曲とかね、まあいろんなその日本の曲が散編にされて、今ね、洋楽でも使われてたりするものを見るとさ、日本の音楽というものも海外にね、影響をもたらしている、こともね、あるしさ、結局さ、自分自身もなんか思うのは、例えばじゃあこういうような言葉とか、そんな風に思ったっていうことをね、話していたとしても、やっぱり過去になんか読んだり、誰かの言葉を聞いてきて、それが残ってたり、それに影響されて、同じようなね、ことを、まあそのまま伝えるのか、少しね、う変えて言うのかっていうのは、あるんだけども、結局言葉もああいう音楽もそうなんだけどもさ、突然ポッってね、突然変異的にさ、湧いて出るものってもう圧倒的に少ないと思うからね。やっぱり昔自分が聞いてきたメロディーであるとか、言葉であるとか、少なからずそういうものに影響を受けてさ、今があるわけだからね。そういう影響を受けたものが出てきてしまうっていうのは、あの、自然なことじゃないかな、とは、思うよ。ただまあ、その、一番感じるのは、その、ゴリゴリの商業音楽、まあ、こう、ゴリゴリの商業音楽ってみんな、ね、世に出ているもののほとんどは商業音楽なんだけども、例えば、じゃあ CM の、タイアップで CM 用に作りました、とかね、例えば新たな、えー、アイドルを、なんだ、組んで、新たにデビューしていきますみたいなさ、そういうなんか、PM 専用みたいなものであるとか、まあ最初のそのアイドルがデビューするときに、スタンプで勢いをつけたいときっていうのは、やっぱりそこには、いや、この曲なんか聴いたことあるよなっていうものが、多いっていうのは、明らかに、あの、パクっているっていう要素は多いなとは思うよね。どうしてもインパクトに残したいとか、ロケットスタートを切りたいみたいな時っていうのは、まあ、かつてのね、ヒット曲とか、耳障りのいいものからね、まあ、影響されて、ある意味それをそのままに近いようなね、感じでっていうのは、もう昔からあるからね。うん。明らかにちょっとこれは、いろんなね、その曲がリリースした背景を知って、200波なんかパクリだよな、とかね。そういうものは、あるかなうん。だからそういう意味ではサザンとかもやっぱり、ね、こうやってずっとヒット曲を立て続けにっていうのは、まあ、いくら才能があれといえどもさ、日々ね、いろんな曲を聴きながら影響を受けて、やっぱりなんかこのメロディーいいなとか、このようアレンジいいなっていうものは貪欲にね、取り入れてたりもするから、まあ、桑田圭介本人じゃないからね、どういうものかっていうのはあるけれども、まあ、中にはもしかしたらね、ちょっと、ちょっとパクっちゃいましたみたいなね、こともあるかもしれないね。うん。まあ、今日のね、サンソン聴いてて、いや、さよならベイリーと、このドロシーベリーの暗い、フライングオンマイピローっていうね、曲のイントロがすげえ似てるなーっていうふうに思ったりしたね。あとさ、あの、ふとね、その尊敬している人って誰っていうふうに聞かれたときに、もうこれはもうずっと答えはなまってて、これはもう親なんだよね、両親なんだよね。で、両親しかもう尊敬していなくて、それ以外のその今のね、うんまあ様々なスポーツ選手でも、まあかつてのね偉人の人たちとか、歴史に名を刻んできた人たちとかさ、いろいろいるんだけど、でも尊敬してるかっていうと、尊敬は別にそんなにしてないよね。言うてもね。本気で言うで尊敬しているっていうのはやっぱりもう、両親しかいなくて、で、思うのはさ、結局、ああいうその歴史に名を刻んできた人たちもそうだし、じゃあ今様々に活躍している人たちもね、そうなんだけども、ああいう異様なしてってさ、その異様の部分が伝わってくるっていうのがあって、で、そういうものを知ってさ、こう尊敬していくわけじゃん。でもさ、そういう人たちが異様を成している部分っていうのは、その人の人生の中の、もう、どうなの ?100 分の1なのか、100分の2なのか、その程度のことでしかなくて、残りの99とか98っていうのはさ、わからないわけだよね。当時、その人とさ、一緒に生活をしていたり、その人の親であったりしかね、わからないっていうさ、ものがあって。要はその、ああいう人たちのエピソードってそう考えると、100分の1とか100分の2ぐらいしかないのであれば、そこだけを見てその人を尊敬するっていうことって、やっぱなかなか俺は至らないよなっていうふうに思ったんだよね。まあ確かになんかね、すごいことを増してきた。でも、ねえ、圧倒的な日常の時間においてはさ、いや、万引きしてたかもしんないし、トイレ行ったらさ、もうケツも吹かないで出てきたかもしんないしさ、いつもパンツにね、うんこつけてたかもしんないしさ、ね小学生の頃にいた、あのクソ食っちゃうやつだったかもしんないわけじゃん。だから、ああいうなんか、そのカステロ様々ね、やってきた人とか歴史に名を刻んできた人とかって憧れたり尊敬するっていうものはけど俺はなんか本当の意味ではね尊敬というところまでにはまあほとんどなんか至らないんだなっていうそのやってきたことはすごいっていうふうには思うんだけどもでも圧倒的に尊敬という意味では、もうね、あまあ、幸いにして、こうしてね、育ててくれた主親しか、いないよなって思ったりしたね。うん、だから、まあ、俺も時々そのリスペクトみたいな言葉とか、使ってしまうんだけども、それってなんか、あまりにもね、なんかその尊敬というふうに使うものがね、あの、軽々しいなって、こういう理解の念も含めたりしてね、思ったりしたね。うん。あんまり尊敬って、安いよなって、頻繁にね、出てくるっていうのはさ、そんなにあの人も尊敬、この人も尊敬、この人も,の人もリスペクト、してるって言うのってさ、結局自分がね、ないということでもあるし、自分の一番ね、身近な人にこう目を向けていないというか気づいていないだけというかね、そういうことはね、往々にしてあるんじゃないかなって思ったりしたね。本当に尊敬できる人って、日々ね、一緒にリアルの中で生活を共に送っていたり、まあ毎日ね、同じ場所や時間みたいなものを共有している中で、初めてね、感じえるものなんじゃないかなって思ったりしたね。まあその人生の中で影響を受ける人の振る舞いとかね、あの言葉とかね、そういうものはあるかもしんないんだけども、まあそれはそれでそういうものにね、影響されて、その人の人生がさ、よりよく、導かれるのであれば、まあ、それはそれですいい、うん。ただ俺は、なんか、尊敬している人はっていうふうに思ったときに、そういうなんか偉人とか、いろいろね、今も活躍している様々な、まあ、スポーツ選手みたいなものとかね、そういう人たちってすごいなとは思うんだけど、でも、伝わってくるものは圧倒的に、その人のね、生きてきた人生の中の100分の1とか100分の2ぐらいしか見れていないわけだからね。まあ残りの98とか97とか、そこら辺までも、まあろげながらにね、見れたり感じ取れたりした時に初めて尊敬できる人なのかどうかっていうのがさ、あるんじゃないかなって思ったりしたね。あとさ、腕まくりあるじゃん。腕まくり。まあ、あワイシャツでも、トレーナーでも。で、俺、うちにあるさ、部屋着って、ま、あ冬は、フリースみたいなものとかね、トレーナーみたいなものを着るからさ、ほとんど長袖なわけじゃん。で、うちにあるさ、部屋着の長袖って、みんなさ、それがゆるゆるなんだけど、これなんか袖、袖をぎゅ引き締める方法ないのかね要はさ、腕まくりしてしまうんだよね長袖はね。あのー、家の中にいてもそうだし、外に出かけてもそうだね。なんか、食事するときとかは必ず腕まくりしてしまうね。まあ、ワイシャツとかああいうものはしないにしてもさ、トレーナーとかセーターとか、もうことごとく腕まくりするからさ、もうなんかそれがね、ゆるゆるになっていくんだけども、このゆるゆるにしない方法はないかもしれないけども、このゆるゆるを戻す方法ってなんかないのかね。この間なんか見てた TikTok で、その T シャツの襟元がなんかゆるゆるになってしまったのは氷水につけてアイロンかけると元に戻るみたいなね、そういう動画があってさ、だから、それが伸びきってしまったものもそうやってやれば戻るのかね。ねえ。でも、めんどくさいじゃん、わざわざ。わざわざ氷水につけてアイロンかけてみたいなさ、ことって。だから、この袖問題ね。あとね、この袖問題で言うと、あの、いわゆるこのフリースの肝をしているやつって、危ないんだよ。特にあの、高齢者の人とか、フリース着てさ、料理してるじゃん。そうすると、フリースに火がね、移ってしまって、要は、フリースに一気にあの火が回るんで、気もしているフリースって燃えやすいから、あのフリースがさ、一気にね、青い炎に包まれていって、焼きをしてしまうっていうね、ものがあるんだよね。だから、これ料理をするときって、まあ家でフリ(笑)ースを着てたりね、さっきも言ったトレーナー着てるからさ。その料理をするときに、あれね、毎回脱ぐんだよ。フリースを。で、料理をするときはいつも T シャツ1 枚。T シャツ1枚で料理してる。寒いんだけど、さすがに。だからね、あのフリースで料理とかね、そのコンロの近くで、要は火元の近くで、あのフリースっていうのはね、特に気毛しているフリースっていうのはね、気をつけた方がいいよ。火が移るともう本当に大変なことになるから。全身一気にね、ファイヤーマン状態になるからね。俺はもう昔からね、すぐね、脱いでやってる。なんだなら夏とかさ、もう上半身裸でやってるわ。で、炒め物なんかするとさ、もう SM の世界ではね、油がピチ,ピチピチピチピチ跳ねて、なんかろうそく垂らされてるみたいなさ、あんな感じだよ。多分、知らんけど。でもね、あのー、まあちょっと下ネタになるんだけど、SM のろうそくってあるじゃん。あの、俺以前その SM の、縄シと言われる人とね、あの、飲んだことがあって、その、まあ、ああいう縛り方っていうのはもうとにかく匠の技みたいなものがあって、その動脈とかね、静脈とかさ、ああいうものをこう止めないような、その血液の、なんていうのああいう流れとかさ、ああいうものもちゃんと把握してるし、あれってただ痛めつけるダメだけのね、縛りじゃないから、その、本当ににいい人の縛りって体に負担がかからないんだよああいう風によくさ SM でこう吊るされているようなものってあるじゃんああいうものって本当にうまいなわしの人だとその縛られてる側なんかで言うともうなんかこう宙に向いてるかのようなもうグラビティ状態みたいなさ感じになるんだってでそんな中でそのろうそくのね話があっていやあれろうそくってもうちょっとよくわからんみたいな話をしてたんだけどいわゆるそのろうそくに感じる人っていうのはまあもちろんそのろうそくでああいうふうにな,なんていうのあまあろうそくを垂らされてみたいなああいう一つのねものがあるんだけど実は案外あのろうそくってそんなに熱くないんだって。その近い至近距離ね、10センチとか、それぐらいから落とされたら熱いんだけど、ああいうろうそくを垂らすときって、もうだいぶ離して垂らすんだって。なんか50センチとか1メートルとか。そうすると、落ちていく間に、もうロうが冷たくなってるから、肌にね、落ちるときには、もう熱がだいぶないんだよね。だからそんなに熱くないっていうね。音があるんでだからこれが素人がやると普通のさそこら辺のコンビニで売ってるようなさ田舎の仏壇にさ上がってるようなさ100円ロウソクみたいなものでやるから熱いんだよ。やっぱりああいうそのプレイ用のなんかロウソクっていうのがあるんだって,て低温のなんかロウソクかなんかそういうものがあるんだって。だからまあそういうねある程度その距離をね離せばロウが落ちたとしてもそんなに熱くないっていう。もう一つあるのが、あの蝋を即垂らすじゃん。で、例えば乳首とかに垂らすじゃん。で、なんでね、あの乳首に垂れた時に感じてしまうのかっていうのがあって、あのね、脳が垂れて、例えば乳首に垂れた時に、脳が固まっていくじゃん。で、固まっていくと、ぎゅーってすぼまるんだって。あのすぼまる感覚が、なんていうのでその刺激を与えるんだって。だからいっぱい牢をさ、垂らすじゃん。なんか桃,な桃とか腹とか。ああいうその一滴一滴が、牢がね、引いていくことでギューって縮まっていくから、あれがなんかこう、なんていうのこう指でつままれている感覚というのかな。そういうものがあって、気持ちがいいんだって。あと、その、いっぱいロープ垂らすじゃん。なんか乳首の周りにドーっていっぱい。そうして、なんか一面がさ、赤いロウソクだらけになったりするんだけど、あれはね、剥がすときがすごい気持ちいいって言ってた。その人が。うん。で、俺もなんか、経験してみたいなと思ったけどさ、うんロウソクかなみたいな。ってことは思った。でもだからさ、ロウソクね。あの、このトークを聞いて興味を持った人をやってみる自分で、だいぶ上、上の距離から、正してに、コンビニでさ、売ってるやつとは、どうもさ、そういう感じが、あるらしいから、ね。まあ、せいぜい、火傷しないように。なんでそのろうそくの話になったんだ。袖まくりか。うん。だから俺はね、料理の時は、T シャツ1枚。夏は、マッパ。それ、それでね、料理してる。あとさ、その自分のなんか配信を聞いててさ、思うのがさ、こういうその、ポッドキャストとかもそうだし、YouTube とかもそうなんだけど、その、本になり得るコンテンツと、雑誌的コンテンツとっていうのがあるなと思って、あとはその本になりそうなものって、一つ一つに、やっぱりまとまりがあって、例えばなんか一つのものを徹底的にね、その考察しているもの、じゃあ音楽なら音楽で、毎回一つの曲を、まあなんか紹介していく、深掘りしていくっていうものを続けているものって、やっぱりそこには教えがあったりもしてね、そういうものはどんどんどんどんストックされていって、なんか結果的に一つのね、本にも似たようなね、ものになり得るんだなっていう。だから5年後聞いても10年後聞いても多分そういうものって聞けると思うんででもさ俺のこういう特に雑談みたいなものって本にならないんだなと思って本当に雑誌でもう週刊なのか日刊なのかそれで消費されていくだけのトークなんだなっていうふうに思ったのだから今日のこの配信を俺が5年後10年後聞いた時に楽しめるかっていうと、楽しめないよね。もう、まさに今感じている思いとかね。今の話題を取り上げているからさ。だから俺のトークってなんか、あんま残んねえな、みたいな。雑誌的で、本当にこう、ただただ、消費されていくだけの感じがあって。ただ、まとまってみた時にはさ、あ、そういうものもあったよなっていうふうには、思うかもしんないね。雑誌とかでも、じゃあ、ポパイがあったり、ホットドッグがあったり、中身はさ、まあ、そんなに覚えてないんだけど、でもあのホットドッグに影響を受けたとかさ、ポパイに影響を受けたっていう、その雑誌としての枠組みとしては、残り続けるんだけど、その中身に関してはね、雑誌ってさ、あんまり残らないなっていう。だから俺の配信ってなんか雑誌的なんだなってなんか自分自身思ったりしたね。うん。だからできないんだね。本的な配信というか、そういうものが自分はなかなかできないんだよね。それはアクションっていうこともあるし、なんかその、本的な情報の発信って、ある意味その、求められているものを提供しているというね、なんか感じがあるなって思ったりして、なんか自分自身のこの雑談ってさ、やっぱりなんかお俺にとってはなんか自分のためというものがものすごく大きくて、その日その日になんか自分が感じたこととかをただただ吐き出したいっていうのはあってね。その、この間、やっぱり、あの、宮根真治のものを見てて、その本来は、利他的な利たである社会がいいというね。でも、今のほとんど、様々に発信されているものとかね、その振る舞いみたいなものっていうのは、利己的な利たであることが多いっていうね。まあ、そんな話をしてたりしたんだよね。だから、ああいう YouTube とかね、ああいうものって、やっぱりああいう発信されているものはさ、利己的なリターなんだよね。自分の利益をもたらすために他人にいいものを享受しているっていうね。ついつめていくと、自分の利益のためにというね、思いが強いっていうことがあって。で、俺は自分自身の配信を考えた時に、利己的な利他でもないし、利他的な利他でもないし、俺自身のは利己的な利己なんだなっていう、もうなんか一田純一みたいなさ、ねえ、癒しをみたいなさ、ことなんだなと思って。今自分自身のために、自分自身の頭を整理したり、自分の思いを吐き出している。で、また吐き出したものを自分自身が聞いて一番楽しめているっていうのはさもう本当に利己的な利己でしかなくてそう考えていくといやこういうその自分自身の配信って幸いにしてこうね聞いていただいてる方もいたりしてさそういう人たちにとって何か役立ってんのかなっていうその本来リタ的なリタであった方がいいっていうね、ものがあるとしたときに、全然そのリタっていう要素がないからさ、そのときに、いや、俺のこの配信って、何があるんだろうなって、要は何があるというか何が残るんだろうなっていうね、ものがあって、なんか本にもなるような、配信でもなければ雑誌的なものであってね、ただただ消費されていく。で、その消費されていくものが誰かのためではなくて、あくまでも自分のためにあるっていう、こういうものってさ、そこに何があるのかなってね、思ったりしてしまったんだよね。うん。だから、もう少し、まあまあね、いい大人になってった時にさ、その自分自分じゃなくてね、やっぱりなんか、何かの、誰かのために少しでもなんか役立つものがね、したいなーっていう、ことを思うからさ、その時に今のこういう雑談の配信っていうのは、何のこう、社会的に見た時にね、役割というか役目というか、あるのかなって思ったりしたんだよね。だからといって本になるようなね、誰かのためになる、リタになるものっていうのはさ、正直やっぱ疲れちゃうんだよね。俺はね、そういうものがすごい疲れちゃうからさ、誰かのためにって考えて、それだけに特化していくとね、しんどいからね。だからそれはある意味こう逃げているとも言えるんだよね。今日はめんどくさいとか弱いとか言いながらも、その社会的な関わりから逃げている。自分さえ良ければっていう考えしかないからね。結局、ね、前の配信で、いや、どいつもこいつもネクもチャクシーもね、自分自分じゃねえかっていうふうに配信を閉じたんだけど、でもそれはもう、俺自身が本当に自分自分っていうね、ものなんだなって、ちょっとね、思ったりしたんだよね。うんまあ、これはなんか自分の中でこう配信していく中で、またね、こう変わっていったり、考え直してみたり、やっぱり相変わらず変わらないっていうね、ことで続いていくかもしれないけど、そんなことを思ったりしたね。んでさ、この残らないっていうことがさ、その、なんかすごい嫌だったり寂しかったっていうね、ことがあって、あの以前仕事でさ、i モードとかのね、仕事をしてたことがあったんだよ。i モードの,あのコンテンツってね、すげえ流行ったじゃん。あの時に、とあるものをこうね、運営してたりもしたんだけど、その時さ、毎日が本当に面白くなかったんだよね。毎日毎日、その新たな企画を考えて、会員数を増やすためにはみたいなね、そういうもので、毎日毎日新たな企画を立ててさ、で、その度にね、プログラムしてアップして何して何してみたいな、更新作業みたいなものがある。で、なんでこんなに面白くないんだなと思った時に、やっぱりね、ただたださ、残らないで消費されていくコンテンツということはね、もうとにかく面白くなかったんで、それまではさ、何かしらこう形となってね、残るものを作りをしてたからさ、すごい楽しめてたりしたんだけど、i モードの時は、いや、これって毎日こんなにね、いろんなアイデアを出して、ね、時間をかけてやったとしても、いや、残らねえよな、みたいな。全然、形として残らないじゃん。もう、ただただ、毎日ね、更新されるものをさ、見てね、楽しんでもらってみたいなさ、そういうものがあったりして、この残らないで消費されていくものを作り続けていく、生み続けていくっていう、その、当時はね、すげえ無駄だなっていうふうに思ってたりしてさ、もうこの毎日が本当に苦痛だったの。で、時代がね、どんどんどんどん変わってきて、こういうネットコンテンツみたいなものがさ、すごい増えたり、またネットのね、ゲームみたいなものが増えてって、その残らないものとはいえ、だいぶね、多くの人にその記憶に残る様々な、まあ、ネットで言うとね、サイトだったりゲームだったりっていう風にしてさ、最近だと、いや、あの、サイト良かったよね、とか、あのゲームすげえ面白かったよねっていうものがさ、こうね、伝わってきたりすると、なんか誰かの記憶や思いの中にそういう風に残るものになったんだな、とかね、なってきたんだな、とかね。そういうものを感じたりもしてね。うん。だから俺がなんか i モードのああいうただただ水道のね蛇口をひねれば出てくるかのようなさ、まあツイッターのああいうね、ツイートのようにある種残らないっていうね、ものがつまらなかったんだけど、でもだいぶそれがなんかこう変わってきたにもしたなと思って。でもなんか残るものとしてね、できたらいいのになぁとかね、思うんだね。ちょっと話にだいぶまとまりがね、ないんだけれども。要はその、ただただ消費されていくものを時間をかけてっていうこの、はかなさなのか、無駄な時間なのか、というね、ものがあるんだけど、もしそれだけの時間をかけてね、やるのであればやっぱりなんかね残るものっていうのがしたいなぁとはねぼんやり思ったというねまとまりのない話ですあとさルービックキューブあるじゃんあの TikTok を見ててルービックキューブってあのどこが一つの角を例えばまあ揃っているルービックキューブがあるじゃんでどこか一つの角のルービックを、のキューブを、あれガチャンって適当に回せるんだよ。回してやって、で、バラバラにすると、もう、あの、綺麗に、6面が揃わないらしいんだよね。で、そんな動画を上げてる人がいてさ、あの、今って、多分、あれ、格安のものだと思うんだけど、ルービックキューブをさ、あの、ロボットアームみたいなやつで、綺麗にさ、揃えてくれるものがあるんだね。あれちょっと欲しくなったんだけど、俺ルービックキューブって、一回バラしたらさ、もう揃、もう揃わないんだよ。永遠に。俺が持ってる限りはさ、もう全然揃わないの。一面か二面は揃えられるんだけど、六面を揃えるのはさ、不可能なんだよ。俺にとっては。だからああいうそのロボットアームみたいなものがあって、それで六面きれいに戻してくれるのならさ、まあちょっと欲しいなっていうふうに思ったんだけど、でもね、確かに、あの綺麗に揃っている6面のどこかね、一角だけガチャガチャって強引に、あの、色替えして、で、その状態でバラすとね、もう絶対に6面、綺麗に揃ったとしても、その一角だけはね、色違いになっているっていうね、そういうものがあった。あのルービックキューブは、理屈がわかんないね。うん得意な人はほんと得意だもんね。あの、あのルービックキューブの揃わないものをこう、ね何百何千個って集めて、あのルービックキューブで何、何あ,あれをこう重ねていってさ、一枚の絵にする人とか、いるもんね。あのなんか、バードアイにもに似たようなさ、なんか鳥が上から見てさ、ねえ、一気に獲物をピンポイントで襲いに行くみたいにさ、ああいう感覚にも似たものがあって、ああいうルービックキューブの色っていうのをこう俯瞰でまとめて見れるんだろうね。すごいよね。まあ、ただルービックキューブうちにもあるけどね、もう何十年とい色がね、揃わないままにね、放置されたまんまですね。あとさ、色ぼけってあるじゃん。その色、色がね、ボケて、なんか、はっきりしない色とかね、そういう色ボケじゃなくて、いわゆるさ、男の色ボケってあって、要はその女に溺れていくっていうね、ことがあるじゃん。で、この色ボケするとさ、ほとんどのその、面白かったね、配信者の人とかって、みんな、100人が100人、色ぼけし始めて、いやなんか彼女ができちゃいましたとか、彼女といちゃこいと配信しちゃいますっていうと、100人が100人。みんな衰退していくんだよ。面白くなくなっていくんだよ。で、これってさ、そういうその一般の配信者の人だけに限らず、やっぱりお笑いの中にもあって、あの、一時期やっぱりアカシアさんまとかさ、まっちゃんとかさ、結婚してから本当に面白くない時期っあったんだよね。三番も大竹しのぶで結婚して、しばらくはね、なんか面白くないな。まっちゃんもやっぱりそうだね。結婚して、子供ができてからというものは、やっぱりなんか面白くないな、物足りないなっていうものがあって。このなんか彼女ができたりとかね、なんか色かに騙されて、なんか猫なで声でさ、ね、言い寄られてさ、デロデロしているような感じとかね、家族ができるとかさ、こういうその、彼女ができたり結婚して面白くなくなっていくっていうのは、なんでなんだろうなと思って、なんか、ちょっと面白くねなんか考えてみたいなと思って。だってさ、ああいうお笑いの人とかね、配信者の人は、そういうふうに彼女ができたり結婚したりすると、面白くなくなっていく。でもさ、うん、よく聞くのは、結婚すると男の人ってモテるんだよ。モテるというふうに言われてるんだよ。どうもね、世間の<笑>噂では。このなんか相反する関係性がさ、面白くない彼女ができたら結婚して面白くなくなっていくんだけども、モテるようになるっていうさ、これがなんかね、不思議だなって思ったりして、だからある種、彼女がいないとか結婚する前っていうのは、んまあまたこう性別でね、聞くってしまうかもしれないんだけど、やっぱりよりこう男寄りというか、男が好むものがそこには、あるというのかな共感するものがあって。でも結婚するとかね、彼女ができてしまうと、今度はなんか女の人がね、共感したり、そこになんか魅力を見つけたりっていうね、なんかそういうものがあるんだろうね。だからよくその結婚したりするとね、守りに入るとかね、ものがあるんだけども、まあそれが本能的なものなのか、まあ意図的にね、やっているっていうこともあるからね。そういう意味では、まあやっぱりどうなんだろうね。彼女がいないとか、モテないとか、ハゲてるとか、鼻くそくっちゃとかそ、そういう配信者の方が俺はね、好きだし面白いなと思うな。うーんあとね、もうこれどん、どんだけ話してるかちょっとわかんない。あとさ、あの、アメリカもそうだし、中国もそうなんだけどまあ、あの、自動タクシーって始まったじゃん。運転手がいなくて、GPS でとか、遠隔地操作なのか、まあ、マップをトレースしてとか、まあ、そのカメラによってね、自動判断してということなんだろうけど、あの、自動タクシーってさ、中国でもアメリカでも始まったりはしたんだけど、あれなかなか日本では難しいなってすごい思ったんだけど、これだけね、保守的な国においてさ、あのなんか、セグウェイでさえね街中走れなかったわけじゃん。まあ、やっと今、電動キックボードみたいなものがね、伝えるようには。なったとはいえさ、もう10年とか20年ぐらい経ってからでしょだからああいう自動化されたものって日本ではなかなか難しいんだろうね。そういうことがやっぱり日本のこう技術革新みたいなものを送らせていくね。ものすごい要因の一つにあるよなって思ったりするね。まずその、安全安心みたいなものは、まずもう何よりも優先されるっていうね、ものがあって。まあ確かにそうなんだけどもさ、ただああいうね、宇宙に打ち上げるロケットとかもさ、100% ね、安心安全なわけではないじゃん。でもそこに果敢に挑んでいかないと、なかなかね、新しい技術とか、新しい、ああいう知見みたいなものがさ、知り得ないっていうものを見るとね、全てにおいてなんか安心安全だけを求めていってしまうと、やっぱりね、こういう技術というものは停滞していく一方でうーん、なかなかにやっぱりね、こう、日本のね、こういうものって衰退していくよなって、ちょっと思ったりしたね。でも動画とか見てたんだけど、思うのはちょっと怖いよね。<笑>単純に怖いよね。だからあれって多分、あの、車のさ、形を、いや、ぶつかっても大丈夫ですよ、みたいな雰囲気を、あの、醸し出してくれてたらまだいいんだよ。あの形状がさもうなんかあのポムポムプリンみたいなさあのよく湖とか行くとビニールのなんか玉の中入ってね水上転がりますみたいなああいうものがあるじゃん要はなんかぶつかってもさああいうねエアバッグなのか空気の力でその衝撃がね中まで行かないとか被害がないとかさ。ぶつかっても、まあ、これだけ保護されてんだから大丈夫だよな、みたいな。その見た目からの説得力みたいなものがあるとね。ああいう自動運転化するような乗り物ってね。もう少しなんか安心して乗れるんじゃないかなと思うね。今のようななんか車の形状している、バイクの形状しているから、同じようなさ。いや、ぶつかったら死んじゃうでしょ、みたいなものになるけど。でも外側から見てね、いや、これならぶつかってもなんか大丈夫そうだなっていうものがあればさ、もっとなんかね、入りやすくなるんじゃないかなって思ったりしたね。あと、これを最後にしようかな。あの、最近さ、文字数の多い記事って、俺読み飛ばしてしまうんだよね。Yahoo ニュースとかいろんなニュースを見てて、いや、なかなかに文字数が多くてページが分割されているものって下にね、なんか5ページありますよみたいなものってよくあるじゃん。ああいうものってなんかもう読むのがめんどくさいなと思って。割とそういうものってもうタイトルだけ見て最初の方だけ読んで読み飛ばしてしまうことが増えたんだよね。で、それってやっぱり動画にも同じことが言えて、俺最近その TikTok を見るっていうのはさ、やっぱり TikTok にその情報が早いとかね、面白いものが多いとかさ、そういうものはあるんだけども、YouTube で新たなものを知っていくとかね、新たな曲を知っていくというよりも、TikTok で知ることが増えたんでよ。TikTok でサクッと知って、いや、これいいなと思ったら、YouTube で見るっていうね、流れになってるの。で、こういうそのテキストベースの記事みたいなものとか、商品レビューもそうなんだけども、例えばなんか新しい商品が出ましたって言って、そのリリースみたいなものがダラッっ書かれていたとしてもやっぱりもうそのテキストを読むのがめんどくさいから YouTube でその商品のなんかデビューとか商品発表会とかさそういうものをねあの見るようになったのね要はそのテキストの長いものがこう読まれなくなってきているっていうことがねあってそこはねなんかそのタイパーだけではなくて、その文章を読むものがね、うんまあ子供はちょっとわかんないけど、俺ぐらいの年齢になってくると、いや、なかなかにもうちょっと読むのがしんどいなっていうものがあってさ、よりやっぱりこういうその動画系のものにね、移行していくんじゃないかなって様々なものがね、なんか検索するにしても何を知るにしても全て文字ベースのものから動画、しかもコンパクトにまとまっている動画とかね、ショート動画とかさ、そういうものにね、なんか映っていってるんだなっていうことがね、あるなと思った。で、ましてやね、年を重ねるほどにさ、老眼っていうものがあるからさ、なおさらその文字を読むのが苦痛っていうね、こともあるからね。そういう意味では、この動画とかね、そういうもので様々な情報を得ていくっていうね、この流れが大人世代であればあるほど、そういう流れにね、なっていくんではないかなって思ったり。だねうん、ただね、あの、幸いにして、俺はさ、まだ老眼になってないんだよ。ゴリゴリの老眼ではね、さすがにすごい近いのは、眼鏡で外してみた方がいいなと思うんだけど、苦労する感じはまだないんだよね。ついでにね、はけてもないから、うん。そんな感じだね。ああ、あとこれ。あのさ、オールナイト日本の編成をまとめていたやつを見たんだよ。で、その動画がすごい面白くて、要はオールナイト日本が始まってから10年ぐらい前までのものをね、こう、その一部二部、あのパーソナリティがどういうふうに入れ替わっていったかとかね、そういうものをまとめた動画があって見てたんだけど、それで俺知ったのがさ、オールナイト富士ってあるじゃん。俺の中のオールナイト富士って、あの女子大生の集まったオールナイト富士なんだよ。でもさ、このオールナイト富士って、もともとはオールナイト日本の姉妹番組として、テッでね、始まったものだったんだね。それを知らなかった。だから一番最初のオールナイト富士って、1969年から、始まってるんだよね。71年までかな。だから3年ぐらいやってたんだね。もともとこのオールナイト富士の成り立ちがさ、いや、オールナイト日本の、このラジオの姉妹番組として、テレビでオールナイト富士っていう風なものが始まったっていうのをね、初めて知った。うん。いや、俺はもうさ、オールナイト、藤士だから、秋元奈美だし、鳥越バリ,リだし、松本明子のね、ね、大丸子事件とかさ、いろいろあったからね、松本の伊代ちゃんも、今、なんか腰だからなんか骨折して、自分が書いた本なんだけども、読んでないもんとかね、発言しちゃうとかさ、いろいろあったからね、うん。まあそんなオールナイト富士がね、また復活するということで、3月だが4月だがね、楽しみだね。ということで今日はこんな感じのまあ,あれをね、忘れないうちに最初のね、クイズ。エッチになるほど硬くなるものなんだ。はい、どうぞ。正解はおかちんですねっちゃんとした正解は概要欄にそれではおやすみなさい